0: 今天讲讲关于蛙神的诡异故事。春节期间，我们家换了一套房子，房子旁是大运河支流，这条支流连接了两家寺院，一家是西园寺，就是养了两只巨猿的那家，后面是夜半钟声到客船的寒山寺，我们家在中间。估计因为离寺院近，晚上写稿子时常听到木鱼声，偶尔还有丝丝缕缕的诵经声。想想也挺奇怪的，僧人晚上不睡觉念什么经呢？从前听说过半夜诵经的事情，还是七八年前，那时我刚三十岁，误诊了癌症，心灰意冷，就去青海玉树那边散心，在一座海拔四千米的神秘古寺里，听说了半夜诵经的事情。这座寺院是藏传佛教，方丈是当地著名的大活佛，他告诉了我两件事。第一是晚上一定要和僧人住一起，因为常有藏马熊翻墙进来找青稞吃，要是找不到，他也可能吃人。是的，这座寺院挺危险的，据说每年都会死几个人，也不全是被熊吃的，毕竟还有豹子。第二嘛，他说深夜静心聆听，会有众僧在九天之上布道，有丝丝缕缕的佛音传来。我当时还年轻，满脑子功名利禄。又贪生怕死的要命，哪能静得下心啊？不过我问了问，据说那种天降佛音，就是类似这种丝丝缕缕的诵经声、清脆的木鱼声，想想也挺神秘的。看来我还是有些佛缘的。六十岁以后可以考虑出个家什么的。至于现在嘛，还是先狠狠在红尘里滚他几滚，先捞点名利再说。毕竟得先有了名利，才能淡泊嘛。前些天。苏州一直在下雨，小雨淅淅沥沥，点缀成珠，敲着屋檐，嘣嘣作响。运河十里蛙鸣，彻夜不眠，很有江南的感觉。我每天晚上听着雨声、蛙鸣写稿子，偶尔听到雨歇了，就赶紧下去买瓶酒。当时我买完酒，路过寺院，就看见一个年轻僧人坐在寺院外的台阶上发呆，一只流浪猫懒懒,懒地躺在他腿上。我心想，这又是一个不守清规戒律的和尚，估计自己溜出去玩得太久，回来发现寺院门关了，进不去了。我拎着酒壶过去，没想到他却叫住我，问我春寒料峭，能否赠他一壶酒？我顺口调侃，我有一壶酒，足以为风尘。光头小和尚就怕关庙门，他也笑了，说你有一壶酒，足以为风尘，脚踏星汉旅。漫步上昆仑，这和尚有点意思。我递给他酒壶，问他和尚也能喝酒吃肉，半夜溜出去玩吗？和尚说：凡所有相，皆是虚妄；，没酒肉食皆虚妄。小孙一嘴破之，我哈哈大笑，说有道理。你是一个喝酒吃肉不拘礼法的花和尚。他摇摇头，酒肉可以吃的，山下的女人是老虎，还是要敬而远之。我们哈哈大笑，出家人讲究三不问：一不问修行，二不问师承，三不问年龄。其实还有一个潜规则，就是一般不能问他们为何出家。毕竟年轻轻的出家，一定都有自己的故事吧。不过我可不是一般人，我就问他：修行如何？师承何人？今年多大了？为啥出家呀？年轻和尚淡淡地说：“此事说来话长。”所以就不说了。我说，那你大晚上不睡觉，坐在这里干嘛呢？他说，我在超度，种蛙。我不明白了，蛙。他点点头，就是蛙，十里蛙鸣那个蛙。我觉得有些奇怪，不过也没问他。小雨又淅沥淅沥下起来了。我和一个和尚坐在庙门外的台阶上避雨，喝着酒御寒，听着阵阵蛙鸣。喝着喝着。眼前就蒙上了一层水雾，像是下了一地的梨花。这种气氛最适合讲故事了。年轻和尚看着外面的雨雾，慢慢讲了一个故事，一个关于湖北荆州挖神的故事。他说自己是荆州人，好多人知道荆州是因为关云长。其实荆州是楚国的古都，楚地多巫。古人说楚地多巫风，江南多淫寺，荆楚巫文化流行。当地人敬畏鬼神，喜欢供奉各种鬼神精怪。他们供奉的神很多，日月星辰、老树、石像、精怪神仙都有可能供奉。其中比较神秘的就是蛙神。他说，《聊斋》讲过青蛙神的故事。江汉之间，俗视蛙神最前，池中蛙不知几百千万，有大如龙者。说的就是他们那边崇拜蛙神，给他们建庙，供奉他们。挖神庙里供奉的是人身挖脸的塑像，庙宇到处都是挖，有大有小，小的只有指甲大，大的有磨盘大，都趴在香案上接受香火供奉。不过这些都是旧时代的事情了，挖庙早就被打倒了，只有一些很偏僻的地方才会供奉这个。大家供奉挖神，主要是两个原因。